0: Americana, quinta-feira, 9 de setembro de 2021. E e um. Está começando o Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News.
2: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Caminhoneiros bloqueiam rodovias aqui da nossa região. Presidente da República pede para que a movimentação, a paralisação seja interrompida. Governador João Dória anuncia investimentos hoje na cidade de Sumaré, assinado o contrato de 45 mil reais para novo prédio da Câmara Municipal de Americana. Ministro Luiz Fux avisa que ninguém vai fechar o Supremo Tribunal Federal. General Mourão garante que não há clima para impeachment de Jair Bolsonaro. A americana Santa Bárbara e Nova Odessa confirmaram ontem mais 11 mortos por COVID-19. Depois do vexame com a Argentina, Brasil joga hoje à noite contra o Peru. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, agora 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3569 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estocco, o e-mail dele é kellercomkai2ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui neste, nesta manhã de quinta-feira, daqui a pouco, a gente traz aí as manifestações dos nossos ouvintes o WhatsApp do Jornalismo, manda um textinho curto, não manda áudio não, não manda vídeo, manda só um texto explicando o seu problema da sua rua, do seu bairro, para 98177-3276, 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta-feira para você, Toninho. Hoje, dia nove de setembro, é o dia do administrador, hoje também é dia do médico veterinário, e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Pedro Clave, 6 34 temos um problema muito sério aqui na nossa região, no nosso país. Confirmando com o Keller, 6
2: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de
3: Americana e região. 6 horas e 35 e minutos. Bom dia, Jurgensen, ouvintes do Fox News, greve dos caminhoneiros, governo federal. Através do Ministério da Infraestrutura, confirma bloqueios em rodovias estaduais e federais de ao menos 15 estados. Aqui no estado de São Paulo, bloqueios nesse instante, rodovia Ayanguera, quilômetro 148, em Limeira, em ambos os sentidos, SP 304, quilômetro 169, em Piracicaba... Pista sentido capital paulista, rodovia Washington Luiz, em Rio Claro, quilômetro 173, Regis Bittencourt, na região de Embu das Artes, outro ponto com bloqueio, Rodoanel, em São Bernardo do Campo, próximo ao acesso ao sistema Anchieta Imigrantes, no quilômetro 73, na pista sentido capital paulista. E agora há pouco, uma informação positiva que a rodovia Presidente Dutra foi liberada, estava bloqueada desde ontem, 11 da noite, houve uma negociação com a Polícia Rodoviária Federal, região de Caçapava, rodovia eh, Presidente Dutra, portanto liberada, uma informação positiva, os caminhoneiros seguindo viagem. Conversei durante a madrugada com o americanense Kleber Tonon, ele está em Engarapé, próximo a Belo Horizonte Minas Gerais, ele foi obrigado a parar o seu veículo também a rodovia está bloqueada lá na região de Igarapé em Belo Horizonte ele nos traz a informação, bom dia Kleber
1: Bom dia Keller uh, Kleber aqui de Americana estamos aqui na região de Igarapé chegada a Belo Horizonte na BR-381 Fernão Dias a paralisação caminhões a gente está parado aqui nos acostamentos só está passando veículos com carga de alimentação, oxigênio medicação um ônibus, carro pequeno está passando tranquilo os caminhões que estão levando alimentos está passando agora veículos de carga em geral a gente está parado aqui desde a uma hora da manhã sem previsão de liberação Estamos aguardando. Essa região aqui, a gente está parado aqui no acostamento aqui.
3: Agradeço ao Kleber Tonon, americanense, que está lá próximo a Belo Horizonte. Conversei com o Kleber, conversei com outro caminhoneiro que está lá perto de Rio Claro, na rodovia Austin Luiz. Ele não quis encaminhar um áudio, nós respeitamos. A questão é a seguinte, existe uma pauta de reivindicação? Existe uma liderança? Não. Até o próprio governo federal admite que não existe uma liderança, algumas entidades ligadas aos motoristas, aos caminhoneiros, estão divulgando informações, não existe ali uma pauta definida se é apoio ou não ao presidente Jair Bolsonaro, se é reivindicação para a melhoria nos preços do frete do combustível, principalmente do diesel ou a redução da tarifa de pedágios. a respeito desses bloqueios em todos que nós divulgamos aqui no estado de São Paulo est estão liberados é, veículos, carros de passeio ônibus, motocicletas caminhões que transportam oxigênio para unidades de saúde, também aqueles caminhões é, com produtos perecíveis também estão sendo liberados, a respeito de combustíveis por conta dessa paralisação da divulgação ontem à noite, houve uma corrida nos postos de Americana e região. Agora há pouco, o Luiz, que é nosso ouvinte, informou que dois postos em Limeira já estão fechados por falta de combustível. Conversei agora há pouco com um comerciante aqui de Americana, o Gulhardo Ardito Júnior. Ele me informou que ainda suporta cerca de dois dias o seu estoque. Outros postos, na Avenida Pascoal Ardito, conversei com o um frentista, ele abasteceu quase 150 carros entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Se não chegar ali o combustível hoje, vai faltar naquele estabelecimento comercial. Mas a respeito dessa greve dos motoristas, ontem foi divulgado ou circula nas redes sociais um áudio do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, confirmou a autenticidade. É deste áudio divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro, que pede para que os motoristas liberem as rodovias. Era limer, hein? Sentido capital. Então, daqui a pouco, vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro, que fez um apelo para que os motoristas liberem as rodovias. Mas, repito, Ju, uma informação positiva que eu confirmo aqui, a rodovia Presidente Dutra já foi liberada lá na região de Caçapava, não há interdição, foi liberada é, com, através de uma negociação com a Polícia Rodoviária Federal. Vamos ouvir o presidente Jair Bolsonaro.
4: Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. É, é, isso vem, provoca desabastecimento, inflação, é, prejudica todo mundo, em especial, e os mais pobres. Então, não um toque nos caras aí, se for possível. Tá, liberar. tá ok, Para a gente... É, seguir a normalidade, deixa com deixa, deixa... a gente em Brasília aqui agora, né? não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil, mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. tem uma questão,
3: o caminhoneiro autônomo, ele não consegue ficar parado um ou dois dias, ele perde o frete, perde a carga, não consegue se manter, se ficar parado por muito tempo, então vamos ficar na torcida aí para a liberação dessas rodovias.
0: Muito bem, perfeita explicação, explanação, estabelecimento do Kelly, principalmente para as rodovias aqui da nossa região, vamos tranquilizar o pessoal, da minha casa até aqui na Vox 90, percurso que eu faço há 27 anos praticamente, nós temos uns 10 postos de combustível, 10, fiz questão hoje, sair um pouquinho mais cedo, passar por todos eles, olhar, nenhuma fila, nenhuma fila tudo tranquilo nesta manhã de quinta-feira. Como o Keller disse, ontem à noite houve uma corrida, porque quando explodiu aí a informação de que a Anhanguera, perto de Limeira, estava sendo bloqueada, lá em Piracicaba e outras rodovias do estado e do país, aí o pessoal foi encher o tanque, principalmente aquelas pessoas que precisam trabalhar eh, com as estradas. Então, na manhã desta quinta-feira, pelo menos até agora, seis e quarenta os postos de combustíveis na região central da Americana, Avenida Brasil região do, da, do São Domingos tudo tranquilo nenhuma fila, pelo menos foi o que eu mesmo testemunhei nesta manhã aí também aproveitei e marquei os preços dos combustíveis, deu tempo de marcar aí porque eu vim dirigindo é, então de cabeça mais ou menos o preço da gasolina começava ali na casa de R$ reais e centavos nos postos mais baratos até um aqui pertinho da Vox 90 que está cobrando o litro da gasolina a seis e quarenta Então uma diferença de um real você encontra e tá bom você pesquisar, não tenha pressa, a gente vai informando você não só no Vox News, mas também nos boletins do Vox Informação, plantão comigo, com o Keller, ao longo do dia sobre o andamento da paralisação, da movimentação dos caminhoneiros uh, que começou ontem à noite. São 6 horas e 43 minutos ontem foi dia do presidente Jair Bolsonaro ouvir aí muita gente falando contra ah, as suas manifestações no 7 de setembro nenhum deles, nem o presidente do Supremo Tribunal Federal nem o presidente do Senado nem o presidente da Câmara dos Deputados apesar de todas as suas manifestações duras, ninguém citou o nome do presidente, mas o ministro Luiz Fux subiu o tom ontem contra Bolsonaro e avisou que ninguém vai fechar o Supremo Tribunal Federal. Informações com
5: Yuri Hudson. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, fez um discurso duro em reação às falas do presidente da República. Nos atos do 7 de setembro, Jair Bolsonaro criticou e até xingou ministros da corte. Fux afirmou que o Supremo está aberto a um aprimoramento institucional. Entretanto, o ministro classificou as falas de Jair Bolsonaro como antidemocráticas e ilícitas.
6: Cartazes e palavras de ordem veicularam duras críticas à corte e aos seus membros. Muitas delas também vocalizadas pelo senhor presidente da república, ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discurso de ódio Contra a instituição é incentivar o descumprimento de decisões judiciais, são práticas antidemocráticas e ilícitas. Ninguém, ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos
5: de pé. Em Brasília, Jair Bolsonaro disse que os ministros do STF não têm condições mínimas de continuarem dentro do tribunal. Já em São Paulo, Bolsonaro foi além, chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha e prometeu não cumprir mais decisões proferidas por ele. Fux rebateu a fala do presidente e chamou a atenção do Legislativo para um possível crime de responsabilidade caso o presidente cumpra a promessa. Se o desprezo das
6: decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia configura crime de responsabilidade a ser
5: analisado pelo Congresso Nacional. O presidente do Supremo criticou o que chamou de falsos profetas do patriotismo que apontam apenas para o embate do nós contra eles.
6: Que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo ou o povo contra as suas instituições. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós Contra eles não propaga a democracia, mas a política do caos. O povo brasileiro não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas que criam falsos inimigos da nação.
5: Após a fala de Fux, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também fez uma breve declaração. A posição de Aras foi menos combativa. O chefe do Ministério Público, indicado por Jair Bolsonaro, salientou a independência entre os poderes e frisou que este é um conceito primário para a liberdade e democracia. Agência
2: Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News, 6 horas e 46 minutos. Nossos ouvintes estão nos abastecendo com informações aqui. A Renatinha lá de Nova Odessa mandou uma foto agora, ela fez às 6h41 de um posto de combustíveis em Nova Odessa. E tem uma fila boa aqui, significativa, tem uns 10, 12 carros aqui na fila e está dizendo que o etanol já está sendo cobrado a 5,59. Aí já é ganância, né? Ganância, aumentar o preço, talvez essa movimentação, essa paralisação termine daqui a pouco e já tem gente aumentando o preço do combustível. Também aqui o nosso ouvinte, obrigado viu Renatinha Também o nosso ouvinte aqui, o José Hurtado Informando que tem um posto na Avenida W. Najara, que é americana, ele foi lá seis horas Da manhã e não tinha ninguém, teve que aguardar Para fazer aí uh, a abertura Do posto e ele percebeu lá Que enquanto o posto não abria, o pessoal Reajustou o preço em 10 centavos O litro do combustível foi para Cinco 5,799. e sete, cinco reais, sete e, nove e, nove. e tinha seis carros na fila Apenas aguardando, obrigado meu caro José Hurtado uh nosso ouvinte aqui, deixa eu pegar aqui uh, o André Estevão dizendo aqui sobre a crise hídrica Ju, estão falando muito em crise hídrica mas quando as queimadas caem, isso é uh, todo dia praticamente, não tem vassoura que ameniza tem que ser água, os caras tinham que cooperar porque assim não tem cidade que aguenta em relação às reservas hídricas obrigado meu caro André também aqui uh, nosso ouvinte uh, a nossa ouvinte Tatiane Costa dizendo que na Praia dos Namorados, os postos, no sentido da Praia dos Namorados, do centro já estão começando a formar uma fila. Obrigado, viu, Tatiane. É, nossos, nossos ouvintes estão colaborando bastante aqui com as informações. O Keller tem também uma atualização em relação à paralisação dos caminhoneiros 6 e 48.
3: São duas informações positivas, ou pelo menos é, duas rodovias foram liberadas agora há pouco a rodovia Dutra bloqueio que existia em pelo menos três trechos ou bloqueios em três trechos da rodovia Presidente Dutra no trecho aqui de São Paulo foram liberados agora há pouco também o Rodoanel já foi liberado lá na região de São Bernardo do Campo, estava bloqueado desde as 11 da noite de ontem no quilômetro 73, ali perto do acesso ao sistema Anchieta Imigrantes e vem uma informação também que a maioria dos caminhoneiros quer seguir viagem, alguns ainda resistem, principalmente na rodovia é, Regis Bittencourt e continua o bloqueio no quilômetro 148 da rodovia e enimeira Porém, carros de passeio, ônibus, motocicletas, caminhões com oxigênio estão liberados. Muito
0: obrigado, Keller. São 6 horas e 50 minutos. O governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSTB. Estará hoje aqui na região, mas não é em Americana. Vai terminar o mandato ano que vem, infelizmente ainda não veio para a Americana. Ele anuncia às 10 horas da manhã em Sumaré a construção do prédio da Nova Etec, que é a escola técnica estadual do município, e a instalação de um restaurante Bom Prato em Sumaré, além da entrega de vouchers do Vale Gás e de projetos habitacionais. Governador João Doria estará na escola municipal José de Anchieta, que fica na rua Geraldo José. Rua Geraldo de Souza, no Jardim Carlos Basso, lá em Sumaré. João Dória, então, anunciando duas ações do seu governo aqui na região hoje, 10 horas, lá em Sumaré. São 6h50.
2: No Fox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte.
7: O futebol feminino do Bragantino é campeão brasileiro da Série A2 E vem aí a final feminina da Série A1 do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Palmeiras o Futebol feminino vai crescendo no Brasil Lisca saiu do Vasco e o Santos contratou Fábio Carilli a tenista brasileira Luisa Stephanie com a canadense Gabriele Dabrowski estão nas semifinais do US Open e a brasileira foi bronze nas Olimpíadas de Tóquio. Elas estão então nas semifinais de duplas do US Open desde Maria Esther Bueno, nós não tínhamos uma tenista brasileira nas semifinais de um torneio de Grandes Slam E hoje tem seleção brasileira em campo contra o Peru pelas eliminatórias na Arena Pernambuco. O jogo é nove e meia da noite. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado.
2: Este é o Fox News. Fox News.
0: Muito bem, faltando oito minutos para 7 horas, 6 e 52 e junto com o Kedri Stuco, atualizando as informações aqui da Covid-19, da vacinação. Infelizmente, ontem tivemos a confirmação de mais 11 óbitos, 11 mortos eh, registrados aí, confirmados ontem, mas registrados aí no feriadão, juntando as cidades de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Foram três óbitos anunciados ontem aqui em Americana, uma mulher de 69 anos que morava na Vila Santa Maria, outra senhora, uma idosa de 84 anos da Vila Matiense, e uma outra mulher, 64 anos, também faleceu, morava no bairro São Luís. Agora a Americana soma 825 mortes por Covid-19, 25.829 Americanenses, pessoas que residem aqui Contraíram a doença e escaparam dela Se recuperaram Santa Bárbara confirmou ontem também Mais óbitos, mais quatro no total Dois homens e duas mulheres Uma mulher de 86 anos Outra de 66 Um senhor de 71 e outro de 79 anos de idade Agora Santa Bárbara tem 803 óbitos Por Covid-19 com 22.347 recuperados Nova Odessa também, mais quatro óbitos anunciados ontem, no começo da noite. 240 tem o total a cidade agora, com 5.491 é, pessoas, pessoas que pegaram a doença em Nova Odessa e conseguiram se recuperar. Kedrick, estou com vacinação hoje. My Boy toma a terceira dose, 88 anos de idade, 11h10 não são domingos. Agendamento ontem, como nós comentamos bastante aqui, teve alguma reclamação. Mas o agendamento ontem, feito de forma tranquila, My Boy Vacina. Acho que ah, nessa, nesse momento a situação é diferente para agendamento, mas o pessoal tem que ficar esperto. Qual é a situação da vacina hoje em Americana Kelly, por favor?
3: Informando que o My Boy é o pai do Jungsense, <risos> né? O grande Roberto Gensen, ouvinte aqui do Vox News, um abraço ao My Boy. Explicando ao ouvinte, internauta também aqui do Vox News, que. As vagas disponíveis até 7 da manhã, por exemplo, ainda dá tempo de alguém fazer o agendamento para o cidadão com 85 anos, idosos com 85 anos, terceira dose ou a dose de reforço até às 7 da manhã dá para fazer o agendamento para tomar a vacina ainda hoje no posto de saúde do Parque das Nações e no posto de saúde do Parque Gramado. Depois disso acontece uma nova atualização às duas da tarde são vagas que ficam disponíveis para o dia seguinte, ou seja, para amanhã, sexta-feira. Então, dá tempo ainda para agendar para o idoso de 85 anos a dose de reforço, a terceira dose, tanto no posto de saúde do Parque Gramado como no posto de saúde do Parque das Nações. E por volta das duas da tarde, um novo agendamento para pessoas com mais de 12 anos e a segunda dose tanto da Coronavac e AstraZeneca como da Pfizer aqui em Americana. Ontem a Secretaria de Saúde informou a imunização 3852 doses foram aplicadas, 3852, agora a Americana soma 285047 doses, sendo 181747 da primeira 97.148 da segunda dose e 6.067 de dose única. Observando também aqui, Jô, que há muito tempo não chega Janssen, né? Também não tem informação nenhuma no Brasil. É da dose única? É, né? dose única, né? Quem só tomou, o tomou? Só né? Marcola tomou. Não, o Tony Cristino também. Ele quase teve um treco é, né? O Tony foi bem ainda, né? Tomou a primeira dose, mas não veio mais da Janssen aqui para a nossa região.
0: Bom, a ocupação dos hospitais, os leitos para a Covid aqui em Americana ontem são quatro hospitais, como a gente sempre destaca, ocupação muito baixa. Leitos com respirador 29% na média de ocupação, sem respirador 18% apenas. Hospital Municipal 15% de ocupação com respirador, 25% sem. São Lucas, Hospital São Lucas, 40% dos leitos com respirador ocupados, zero sem respirador, nem nenhum, nenhum paciente ontem. Legal isso, lá sem respirador no, no São Lucas. No São Francisco, 20% de ocupação com respirador, 14% apenas sem. A Unimed, um pouco mais ocupada, 44% com equipamento de ventilação e sem o equipamento, 50%. Em Americana, faltando 3 minutos para 7
2: horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Boletim da agência Clima Tempo informa que hoje, aqui na região de Americana e Campinas, teremos. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje vai a 32 graus. Aqui na Vox, agora, já temos 22 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: Claro que, por causa da, das manifestações, das falas uh, bem ácidas do presidente da república no 7 de setembro, ontem o mercado financeiro ficou muito nervoso. Muito nervoso. A bolsa de valores despencou, queda de 3,78%. O euro vale hoje seis reais Dólar comercial alta de 2,89%, foi a R$ reais Dólar turismo também subiu, vale hoje R$ reais e quarenta centavos.
2: as balas da polícia com Keller estocou.
3: Dois minutos para as sete horas desta quinta-feira, atualizando as informações a respeito da greve dos caminhoneiros, paralisações em rodovias de ao menos 15 estados brasileiros. Situação de momento aqui no estado de São Paulo. Duas informações positivas, liberação da rodovia Presidente Dutra, também do Rodoanel, Presidente Dutra estava bloqueada. Desde as onze da noite de ontem, em ao menos três trechos, houve a negociação com a Polícia Rodoviária Federal. Rodovia está totalmente liberada. Também o Rodoanel, no quilômetro 73, ali na região de São Bernardo do Campo, foi liberada. Agora há pouco observei uma imagem da TV Bandeirantes que a Regis Bittencourt também está sendo liberada. Apenas sete caminhões estão parados porque aconteceram atos de vandalismo. Alguém acabou tirando as válvulas, danificou pneus desses caminhões, os motoristas que queriam seguir viagem, inclusive um homem foi preso, não se sabe ainda se ele é caminhoneiro, acho que não é caminhoneiro, né? porque caminhoneiro não é bandido, quem faz isso é, é atos de vandalismo, é criminoso, é bandido, e esse homem está detido pela Polícia Rodoviária Federal porque acabou danificando pneus de um dos caminhões ali na rodovia Regis Bittencourt. Continua o bloqueio na rodovia Ianguera, na região de Limeira, no quilômetro 148, porém, veículos, carros e passeio estão liberados, assim como ônibus, motocicletas, caminhões que transportam oxigênio também, produtos perecíveis. Nós temos a informação ainda de outro ponto de bloqueio na rodovia Washington Luiz, em Rio Claro, quilômetro 73, mas existe a esperança, a informação que esses bloqueios eh, podem ser desfeitos nas próximas horas. Vamos aguardar aí a negociação com a polícia rodoviária e também com os próprios caminhoneiros que reivindicam ali melhorias no, nos preços dos combustíveis, do frete e também dos pedágios. Informação chegando a respeito de apreensão que ocorreu aqui na nossa região informação que vem lá do 48 oitavo batalhão da polícia militar na região de Montemor na rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença SP 101 um carro de passeio foi interceptado durante a averiguação a polícia militar a apreendeu pelo menos duas armas de fogo e 12 munições. Um homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de é, Sumaré. Outra informação de uma apreensão é, de arma e também de entorpecentes no bairro Bela Vista, em Cosmópolis, município que faz parte aqui da área de segurança de Americana, é, foi detido ou foram detidos dois homens que estavam num carro de passeio. A polícia municipal fez a averiguação. Os patrulheiros encontraram um revólver calibre 38 com seis munições, numeração raspada da arma, além de dez pinos com cocaína e um frasco de lança-perfume. De acordo com a polícia municipal de Cosmópolis, um homem foi autuado em flagrante, pagou fiança de R$ reais para não ficar preso, e o outro foi encaminhado para uma unidade prisional aqui da nossa região. Em Santa Bárbara, houve o registro de uma apreensão de drogas com auxílio da Cachorra Tandera, no bairro São Joaquim, em uma área verde, após uma denúncia, entre as ruas Rafar e Araras... Os patrulheiros do Canil, da Guarda Civil Municipal, Urbano e Eliser, estiveram no local com o auxílio da Cachorra Tandera. Foram encontrados um quilo e gramas de maconha, além de 53 frascos para lança perfume. Ninguém foi detido, caso comunicado no primeiro distrito policial. Keller Estoco, para o Vox News.
4: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News Eu, eu jantei com eh, juízes de cortes superiores, juristas e até dois embaixadores europeus de países muito importantes e, e o tom da conversa em torno de uma mesa ótima foi o ativismo do Supremo a, uma desembargadora me disse que o judiciário está perplexo com os atos do Supremo e acha que a solução é difícil porque o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado foram cedendo a avanços incompatíveis com o artigo 2º da Constituição, da harmonia e independência dos poderes. O presidente da República cedeu na nomeação do delegado da Polícia Federal, do diretor da Polícia Federal, o presidente do Senado cedeu com a imposição de uma CPI, o presidente da Câmara cedeu com a prisão de um deputado. E, e o Supremo continua avançando e há aquele inquérito do fim do mundo então isso fica difícil e, e o problema parece que também está na Constituição porque a Constituição delegou ao Supremo ah, o, o fato de ser uma, um tribunal criminal, penal de assuntos que deveriam terminar no Superior Tribunal de Justiça e não no Supremo o Supremo é a corte constitucional mas com a história de furo privilegiado, foi tudo para o Supremo. E o Supremo gostou. Né? E mais do que isso, parece que está gostando de algo que, no dia da posse, Fux é, recriminou, que é usar o Supremo como, fosse, como se fosse braço do Legislativo. O braço do Legislativo é o TCU, é o Tribunal de Contas da União, e não o Supremo. Então, minorias que não têm voto é, no, no, no plenário recorrem ao Supremo para compensar e dão, e, e, e dão um dribbling na democracia que ganha quem tem mais voto. Né? No caso, ganha quem entrou no Supremo. Agora mesmo, antes mesmo de a medida provisória é, que impõe a liberdade de expressão, a vedação à censura, que estão na Constituição a provedores, a, a plataformas estrangeiras, nas redes sociais, né? gente que adora a censura, né? Claro, por natureza de sua ideologia totalitária. Já entrou no Supremo. Eles nem esperaram que, que tramite é, no, no Congresso, na Câmara e no Senado a medida provisória. ministra Rosa Weber é, é, é relatora. Né? E, e, e não vale a, a, a premissa de que não tem urgência. Tem sim, tem o periculum in mora. Quer dizer, muita gente pode ser punida, pode ser banida, pode ser suspensa por ato arbitrário, né? sem direito de defesa, sem direito de explicação, como a medida provisória está exigindo. A medida provisória não dispensa da punição. Para o pedófilo, o que faz propaganda de crime, o que escandaliza crianças, né? o que está vendendo crime pela internet, o que está. Uh, robôs, né? identidades falsas. Não, a medida provisória não facilita a vida dessa gente. Né? Então, mas já está lá no Supremo. Os que adoram censura já entraram no Supremo. É para é proteger aqueles que, que estão. É, acobertados por um direito constitucional de livre manifestação do pensamento e em qualquer plataforma vedado qualquer tipo de censura. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News.
2: A informação com credibilidade.
0: Obrigado Alexandre, sete horas e seis minutos, o Chororó tá informando aqui, grande Chororó do Rio Branco, Poço na Carmen uma pequena fila, mandou uma foto aqui, nada grave. A Eunice, minha tia querida, Eunice, Gobo, também informando que na Carmen Fela, um outro poço, tem álcool normal, não tem fila e o preço não subiu, pelo menos naquela região. Já o Alexandre, o Alexandro lá do Jardim da Balsa, dizendo que na vinda da Amizade, os três postos de combustíveis que ele passou ali, está tudo tranquilo, gasolina 5,65, etanol, R$ 4,58. O nosso ouvinte aqui, o Adalto, também informando no posto ali na rua Limeira, aí de é Santa Bárbara. Mesmo preço, porém as filas já estão grandes neste posto. É o pessoal começa. Aqui na frente, como é que tá tô, Em frente à Vox 90, a fila já tem uns 3, 4 carros aí? Mais ou menos? Já tem 10 carros, a fila está aumentando aqui em frente a Vox 90. São 7 horas e 7 minutos. Ontem o PSDB se posicionou, virou oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Estava ainda em cima do muro, mas ontem tomou a decisão o seu diretório nacional. E o deputado federal por Americana Vanderlei Macris participou. Ele é do PSTB há tantos anos, fundador do partido. Participou da reunião e traz os detalhes desse novo posicionamento da agremiação política. Bom dia, deputado Vanderlei
8: Macris. Muito bom dia Ju, bom dia ouvintes da Vox News. O PSDB reuniu a executiva do partido diante das gravíssimas falas do presidente nesta terça-feira. É preciso ficar claro que apesar dos 100 pedidos de impeachment o PSDB manteve neutralidade nessa questão até o presente momento. O que mudou completamente diante das graves ameaças à liberdade e à democracia e ao claro crime de responsabilidades. O PSDB agora é oposição ao governo e começa internamente a discutir os crimes de responsabilidades cometidos pelo chefe da nação. O Brasil, meu caro Ju, enfrenta grave política de saúde, econômica e social, com inflação galopante e dificuldades de sobrevivência das famílias. Esta deveria ser a grande guerra do Presidente da República. A guerra contra o aumento do gás, da gasolina, da energia da carne, da cesta básica, etc, etc, etc. Bem, eu reitero aqui nossa total defesa e prontidão pela preservação do Estado Democrático de Direito. É isso, meu caro Ju, um grande abraço a você, vamos estar vigilantes às questões do país. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.
0: Obrigado, deputado, sete horas e dez minutos, o vice-presidente do Brasil, general Hamilton Mourão, Garante que não há clima nenhum ainda para impeachment de Bolsonaro. Os detalhes
5: com Yuri Hudson. O vice-presidente Hamilton Mourão minimizou nesta quarta-feira a possibilidade de um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Durante as manifestações do 7 de setembro, o presidente da República subiu o tom e chegou a dizer que não cumpriria decisões do Supremo determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. O vice-presidente da República não quis comentar as falas feitas por Bolsonaro. Mas, para Mourão, não há clima político ou votos para iniciar um processo de impeachment contra Bolsonaro.
6: Eu não vejo que haja clima para o impeachment do presidente. Né? Acho que o nosso governo ele tem hoje uma maioria confortável de mais de 200 deputados lá dentro. Né? Não é a maioria para aprovar grandes projetos, mas é uma maioria capaz de impedir que algum processo prospere contra a pessoa do presidente da república.
5: Sem citar Jair Bolsonaro, Mourão defendeu que a melhor saída seria um distensionamento da relação entre os poderes, alimentada em partes por falas do presidente da República. Durante a conversa com a imprensa, o vice afirmou que o inquérito das fake news, conduzido por Alexandre de Moraes, apresenta excessos.
6: O que na minha visão, né, existe um tensionamento, né, principalmente entre o judiciário e o executivo, eu tenho a ideia muito clara que o inquérito que é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes não está correto, o juiz não pode conduzir inquérito. Eu acho que tudo se resolveria se o inquérito passasse para a mão da PGR e acabou. Isso aí distensionaria todos os problemas.
5: Mourão também confirmou que, apesar da fala de Bolsonaro, não houve convocação oficial do Conselho da República para esta quarta-feira. Inclusive, o vice que integra o Conselho embarcou nesta quarta para o Pará. Mourão vai liderar a visita de uma comitiva internacional à região amazônica. Agência
2: Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Os destaques
3: da polícia no Vox News. Vox News. Apreensão de drogas, mais uma prisão. Aliás, novidade nenhuma, né? Impressionante o número de apreensões de drogas em Americana e região. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, Romu. Esteve na região do Antônio Zanaga, em um bar, inspetor Charles, patrulheiros Bruno e Nelson. Foram apreendidas 39 porções de cocaína, 72 pedras de craque, 272 reais, um homem de 27 anos encaminhado à unidade da Polícia Civil foi autuado em flagrante. Recebendo aqui também a informação da Guarda Civil Municipal a respeito de uma retroescavadeira. Que havia sido furtada, valor de 200 mil reais. Delito aconteceu em Campinas. Ela foi localizada ali próximo à região da Vila Matiense. O equipamento será devolvido ao proprietário. Nenhum suspeito foi detido. 7 e 13. Muito obrigado,
0: Keller. 7 e 13. O Keller estará de plantão aqui junto comigo durante toda a manhã, a tarde e a noite de hoje para a gente informar você principalmente sobre as estradas e os caminhoneiros. Uh, o pessoal, continua aí nos enviando informação. Obrigado aqui ó, ao nosso ouvinte, a Leisa Moreto, dizendo que lá na Avenida Amizade tem fila em dois postos: fila média, álcool 4,48, gasolina 5,65. Uh, o Gediel, que é o ouvinte assíduo aqui, posto da Iacanga, pouca fila, uh, também em Santa Bárbara do Oeste, ao lado lá do supermercado, o Iga a fila vai aumentando mais lentamente é a situação, o pessoal fica um pouco preocupado com o abastecimento olha só, a Câmara Municipal Americana, que tem sessão hoje às duas horas a publicou ontem no seu diário oficial o termo de ratificação de dispensa de licitação, ou seja, está assinado o contrato para a Câmara sair aqui desse prédio em frente ao Teatro Municipal e vai lá para o lado da Nardini num antigo local que onde funcionava um centro comercial, um mini shopping comercial. o contrato é de aluguel mensal de 45 mil reais. lembrando que aqui aqui na no, no prédio atual da câmara o aluguel é maior do que 60 mil reais. então a economia será de um pouco mais de 20 mil reais por mês. a câmara está adaptando, vai começar a adaptar agora porque só ontem foi publicado o contrato a empresa que é dona daquele imóvel é a JGDV empreendimentos imobiliários que é de São Paulo então a Americana a partir do ano que vem terá um novo prédio para os vereadores uh, trabalharem, hoje sete projetos na ordem do dia e com certeza saúde, lixo também transporte coletivo estarão na pauta, eu estarei lá ao vivo acompanhando e trazendo informações para vocês 7 horas e 15 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Caminhoneiros bloqueiam rodovias aqui da nossa região. O presidente da República faz áudio e pede para que a movimentação seja cancelada e suspensa. Governador João Dória anuncia investimentos daqui a pouco na cidade de Sumaré. Ministro Luiz Fux avisa que ninguém fechará o Supremo Tribunal Federal. General Mourão garante que não existe clima para impeachment de Jair Bolsonaro. Assinado o contrato de 45 mil mensais para novo prédio da Câmara da Americana. Seleção Brasileira, depois do vexame do jogo não realizado com a Argentina, volta a campo hoje à noite.